0: Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga, je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute Bon du coup si t'es prêt on peut y aller Ok. Et eh ben merci beaucoup Enzo euh, d'avoir euh, d'être sur le podcast.
1: Non, merci à toi. C'était un très grand plaisir.
0: Tu es le, tu es le, le celui qui organise, enfin celui qui t'occupe du site de tangorjentin.fr. Et donc tout bon euh, danseur de tango, c'est déjà une fois rendu sur ton site. Et, euh, et donc moi j'étais curieux de voir si est-ce qu'il y a des, est-ce que les, les dessous en fait de, de la gestion de ce site-là, comment, on, comment toi tu te positionnes par rapport à ça. Et aussi ça fait 20 ans que le site existe, c'est ça?
1: Si, ça fait, ça fait euh, depuis... Moi, j'ai commencé il y a 20 ans, plus ou moins, oui. Je n'étais pas là au début du tango, bien entendu, hein, je suis arrivé bien après. Et même l'agenda du tango, elle est pas né, euh, il n'est pas né avec moi. C'est euh, une autre personne qui s'appelle Noël, Noël Blandin, qui est maintenant... Euh, il est injoignable, franchement, je ne le trouve plus nulle part. Donc, là, il a dû complètement changer de, de, de secteur d'activité. Euh, ça existait avant moi hein, donc, et probablement existera même après moi. Hein. C'est un projet assez, assez grand, assez fédérateur. Et premiers, la première version du site est sortie en 2002. En 2002, elle était juste en, en annexe d'un site, d'un autre site qui s'appelait euh, La République des Lettres. C'était en 2002, puis il est devenu euh, tangargentan.net, puis il est devenu tangargentan.com. Et puis, je te fais une histoire très très, très rapide, hein. deux ou trois pages. Hein. Puis en 2010, Noël a décidé d'arrêter. Et, 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 et il y a eu beaucoup de déceptions parce que c'était un site quand même déjà largement utilisé par, la, par, par les danseurs. Euh, donc il y a eu des, des, des essais de le répandre. C'est pas là, c'est moi qui rentre en, qui rentre en jeu. J'ai bien, bien voulu l'aider, je suis rentré dans, la, dans le projet à cette époque-là. Je lui ai proposé de le refaire complètement, moi j'étais plutôt technique, et lui il était plutôt webmaster, donc on était assez complémentaire Donc ça c'était en 2010, en 2010 on a refait le site, euh, jusqu'en 2014 on a travaillé ensemble. Et puis en 2014 euh, je suis resté seul. Et
0: euh, tu as décidé de récupérer en fait le... Le site, quand lui a décidé de partir, c'est ça Oui, lui a décidé
1: de partir. Et puis depuis, c'est moi. Je suis jamais vraiment seul. Hein. Il y a quand même d'autres collaborateurs. Il y a Céline qui travaille à Toulouse et qui s'occupe de la France entière. Et il y a, euh, ben, depuis deux ou trois ans, il y a les organisateurs eux-mêmes. Sont, sont des acteurs. Ce qu'ils peuvent mettre à jour leurs milonga, ajouter des milonga, modifier, supprimer. Donc ça, ils font un travail d'édition aussi.
0: Par, en fait, c'était par passion, du coup, tu t'es mis en fait à la gestion de ce site-là
1: Oui, c'était oui, la passion du tango et la passion de la technique. Parce que moi, je suis informaticien de base. Ma formation, c'est informatique. J'étais informaticien euh, déjà à l'époque, un peu chef de projet. Donc plutôt, tout sais, dans l'informatique, ce qui se passe, c'est toujours la même chose. On commence avec des choses hyper intéressantes. C'est la programmation, on met les mains dans les cambouilles, on crée des objets... Et puis, on devient expert, on commence à dire aux autres quoi faire, et puis on passe du côté planning, projet, et on ne s'amuse plus. Donc, pour moi, en 2006, c'était aussi, la, 2010, pardon, c'était aussi l'occasion de, de reprendre le plaisir que j'avais dans l'informatique. Donc, euh, le site était complètement codé à la main, et c'est encore le cas. Hein. Ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas un Wordpress. Et... On a ajouté depuis le début des choses techniques assez intéressantes. Il y avait toute la partie cartographique qui était ajoutée à cette époque-là. Puis par la suite, on a ajouté la localisation par IP, la possibilité de savoir où on est pour avoir des demi-longues des pertinentes par rapport à où, où on allume son téléphone, par exemple.
0: Et euh, comment tu vas, toi, maintenant, après, euh, après 11 ans de gestion du site
1: C'est vrai que c'est passé beaucoup de temps. <rire> là maintenant, tu me fais faire l'addition. <rire> 2010 à 2023, ça fait 13 ans.
0: Ouais. Et comment tu te sens maintenant de, par rapport à tout ça
1: Alors, je me sens bien. C'est une très belle expérience. C'est une expérience qui a duré le temps qu'il fallait. Ce n'est pas, pas un travail simple, tenir un agenda. D'un côté, parce qu'il y a beaucoup d'attentes derrière. Euh, par exemple, si on se regarde aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, 20, 20 milliards dans toute la France bien le niveau d'ambition les gens ils, ils sortent ils regardent leur, leur agenda ils ont envie d'avoir l'information qu'il est à jour et tu sais qu'ils vont s'amuser ou pas s'amuser bien sûr mais euh, c'est quelque chose qui t'engage alors en tant que danseur on sait bien qu'est ce que ça veut dire euh, par exemple arriver dans une milonga et que la milonga est fermée mmh. A avoir un agenda à jour c'est quelque chose d'important et ces années là euh, donc c'est un travail je disais difficile parce que c'est un travail un peu sans il n'y a jamais de, 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 de pause véritable mmh. j'ai pas mal d'anecdotes sur, sur ce côté là hein.
0: bien sûr bah, tu pourras tu pourras raconter ouais. parce que c'est vrai qu'en fait l'agenda t'as pas de pause euh, tu peux avoir des milongas tous les jours
1: pratiquement il n'y a pas de pause dans le, dans le sens aussi les mises à jour on ne sont pas on peut pas mettre un stand-by mmh par exemple le Noël l'été moi je, je pars j'ai mon ordinateur blanc c'est mon ordinateur -tang et que ça me permet aussi sur la plage de faire une mises à jour de dernier moment et, 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 et c'est difficile à faire comprendre parfois aussi euh, aux gens que j'ai autour euh, là je me souviens en année on est parti en Italie c'était Noël et il y avait un seul un seul bal il y avait une, une seule milonga le 24 décembre et cette milonga a 16 heures de l'après-midi du 24 décembre a été annulé. Donc, je reçois un mail. qu'on <coughs> quoi c'était annulé euh, Donc, j'avais deux possibilités. Ça, je disais, bon, écoutez, c'est le 24 décembre. Je suis en Italie. Je suis en Italie chez ma famille. Donc, c'est pas... Voilà, je suis en vacances. Mais on sait très bien qu'il y, y aura peut-être 100 personnes qui seraient plantées à la porte. Ça aurait été fermé. Ça aurait été horrible. Donc, euh, bon, c'est pas grave. J'allume l'ordi. Euh, ça, c'est pour dire il n'y a jamais véritablement de, 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 de pause possible, quand mmh. on fait l'agenda. Tu as déjà eu des moments
0: où tu t'es dit « là, j'arrête
1: ». Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est quand même un plaisir et ça fait un peu partie de l'identité. En fait, quand on fait un projet de si longue durée, comme je disais avant aussi, peut-être on ne sera pas le dernier à le faire. Mmh. On est dans un, dans un projet de, qui vient de loin. Donc, on a le plaisir de le faire. On a un sens d'appartenance parce que quand même l'agenda a, a, a eu le rôle de fédérateur euh, et ce rôle a bien marché. Si on, voit la, la, si on voit Paris, par exemple, le nombre des événements qu'il y a sur Paris, le, la, la richesse de l'information qu'il y a sur Paris et la possibilité de se changer. Euh, je ne dis pas que c'est l'agenda qui a fait tout ça, mais l'agenda qui, qui a rendu visible tout ça. Par exemple, si on va à Rome, à Rome ça va encore, mais on va dans d'autres villes où il n'y a pas d'agenda, la réalité du tango n'est pas visible. Il y a ses bouches à oreilles, c'est des gens qui le savent, d'autres ne le savent pas. Euh, voilà, donc, ça, disons, il a, il a eu un rôle social dans le sens de la communauté du tango, il a poussé la communauté du tango, et ça, pour moi, c'est un plaisir, même aujourd'hui, après, après 13 ans.
0: Et tu doutais que ce site-là allait justement avoir un rôle de fédérateur
1: et la sûrement eu un rôle de fédérateur, parce que c'est un rôle, euh, il a eu un rôle euh, central, c'est-à-dire un rôle, une espèce de point de vérité. À travers l'agenda, on pouvait savoir où s'aspectaient les choses, qui étaient les organisateurs, leur numéro de téléphone, c'était quoi, quoi les sites web, c'est quoi la programmation, je ne sais pas, de, euh, dans la Milunda 1905, dans les prochains six mois, parce qu'on peut voir même à l'avance sur la les organisateurs peuvent m'envoyer des informations à l'avance. Tout ça, ça ça probablement... Voilà, ça, ça, ça crée un tissu très riche. ce tissu, les gens, ils peuvent construire d'autres choses, ils peuvent... Euh, L'information elle-même, c'est un peu comme si c'était un véhicule. Ça, ça, ça crée un lien entre les gens. Mm.
0: Et comme tu disais, par exemple, à Noël, où tu as dû euh, prendre ton ordinateur en urgence pour annuler un événement, euh, tu ressens aussi maintenant, une, enfin, en tout cas, tu ressens de manière générale
1: une, une pression à gérer ce site-là Si, donc, euh, si je sens la pression, effectivement, disons que les problèmes, ce pas vraiment les organismes. Tu sais, l'agenda, euh, elle a un rôle central, donc ça, c'est un truc positif, mais c'est aussi quelque chose de négatif, dans le sens que elle peut concentrer le euh, mécontentement des gens aussi. Par exemple, en plein air, là où il y a un peu d'anarchie, où les gens... Euh, il y a des lieux qui appartiennent à tous et qui appartiennent donc pas spécialement à quelqu'un en particulier. Et l'agenda, quand il publie ou ne publie pas quelque chose en plein air, euh, ça, ça, ça peut créer des mécontentements, ça, ça peut créer des conflits et ça arrivé dans les passés. Ça, ça a été une pression, et ça l'est toujours. Hein. Lui, par exemple, la partie plein air, c'est la partie un peu compliquée à gérer dans l'agenda.
0: Parce là. que c'est vrai que moi je me rappelle l'été dernier, j'avais vu un moment sur, par rapport au site, il y avait des choses qui étaient évoquées, donc sans, doute que, sans doute que toi tu dois le voir passer parfois, euh, par rapport à justement à ces choses-là de plein air, etc. Mm -hmm. et, euh, et donc en plus, surtout que toi on te voit, on n'a pas, for, pas forcément fait euh, qu'on va sur le site Tancouragement.fr, on a peu d'informations sur toi, on voit juste que c'est Enzo. Il n'y a pas de numéro, il n'y a même pas de mail personnel, je crois, non
1: Non, il y a le mail de l'agenda.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, euh, pourtant, parfois, on peut voir qu'il y a des choses qui sont évoquées, okay, des reproches, je ne sais pas comment dire ça, par rapport à, ce, à ton site-là. Et donc, je me, je me demande, en fait, comment, bah, comment toi, derrière, parce que vous avez l'air d'être très peu, en fait, à gérer ce site-là, comment en fait, vous, vous vous situez, en fait, par rapport à ça Parce ce que parfois, vous dites, bah, en fait, vous, ils ont pas, on n'a pas forcément conscience parfois des difficultés que ça peut être ce genre de site, quoi
1: Bah oui, c'est... <rire> On est seul, mais finalement, euh, tu peux voir la chose aussi d'un autre point de vue. Est... L'agenda, c'est aussi un peu comme si c'était un journal papier. Donc, on fait rapporter les choses qui existent. En gros, ça, c'est le rôle. Donc, on ne peut pas vraiment se fâcher contre le monde si... en disant « Hey, t'as vu, là, il y, a, il y a eu un problème à Nantes, ils ont dévalisé, la... c'est pas ma faute, moi, je suis un journal ». Euh, donc euh, oui, il arrive jusqu'à un certain point. Euh, la pression, c'est plutôt je veux être dans l'agenda, je ne veux pas y être, alors je voudrais que l'autre ne soit pas, ce qui c'est arrivé ça aussi. Et, mais sinon, oui, oui la pression, c'est gérable, hein, c'est gérable. Et le fait que je sois seul, ça suffit. Hein. Ben, effectivement, et puis euh, l'agenda, c'est aussi un projet sur lequel il pourrait y avoir d'autres personnes qui collaborent. C'est quelque chose... C'est une plateforme, si tu veux. C'est assez ouverte. Et l'invisibilité est très grande en France, même à l'étranger. Hein. Quand on est à l'étranger, on tape Tango Paris, c'est plus ou moins l'agenda du Tango, tangoagent.fr -tang qui sort. Donc, ce serait une plateforme idéale pour publier aussi d'autres contenus. Pour avoir un portail de Tango, pour avoir un... d'autres collaborateurs. Ouais. Sur la partie strictement le bal, où on balle ce soir, où on danse ce soir, une personne sur Paris suffit et une personne sur le reste de la France, plus ou moins suffit. Mmh.
0: Parce que ah. oui, c'est vrai qu'en fait il y a d'autres sites aussi qui existent, euh, parce que toi, toi c'est plus sur le côté national, on va dire, du tango. T as combien toi de, de
1: visiteurs sur ton site par jour euh, Il y a, facile, 5000 visites par jour, moins mmh. euh, 000 par mois.
0: Donc tu es le site en tout cas le plus, le plus visité
1: C'est vrai, c'est plus ou moins le site de référence, ouais, c'est c'est une bonne chose, c'est mmh. aussi une responsabilité. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> ça, ça doit être un jour. Et
0: euh, est-ce que toi, donc, depuis les années où tu t'en occupes, euh, as vu une évolution par rapport au... au... Parce que forcément, ça, ça offre un prisme, en fait, par rapport aux événements qui sont publics, etc. Toi, as vu une, une évolution par rapport au milonga, même par rapport au tango, de manière générale, c'est à ton site
1: bah, Le tango, tout ça, c'est 13 ans d'existence euh, euh, du site. Excuse-moi, c'est pas 13 ans, hein. <rire> c'est déjà 20 ans. <rire> Euh, le tango parisien, il y a eu au moins deux ou trois gros événements fondateurs. Il y a eu euh, la première chose, c'était bon, l'époque des grands, des grands milongas. Donc les premières grandes Milongains, hein, et là je parle de latinage, je parle de chantier. Et puis il y a eu, c'était la tanguedia l'époque de la Tangedia. Il y a eu quelque chose dans les dernières années qui a modifié un peu le tango parisien. La première, c'était ce que j'appelle la chute de Montreuil. <rire> la chute de Montreuil, c'est le fait qu'on a perdu d'un coup tous les balles qu'il y avait à Montreuil. Il y avait chantier, il n'y avait plus personne qui allait. Il y, avait, il y a eu le balbution, il a brûlé. Il y a eu le parloir qui a arrêté. Il y avait d'autres aussi, il y avait le family business. C'était un centre... Important du tango parisien. D'ailleurs, c'était presque le plus avancé. C'est là qu'on faisait des choses nouvelles. Pauvre, d'un jour à l'autre, Et ça a changé la morphologie. Hein. Le deuxième événement fondateur, c'était l'incendie de la Tanguédie. La, la Tanguédie de, de Paris, c'était pas simplement un lieu de création, d'enseignement de, de, et de bal, mais c'était une pépinière. Une pépinière qui a donné lieu à beaucoup de. de Germain, elle a commencé là, Carlos, l'a a commencé là, avec Katia, avec euh, Tutifrutti, les euh, il y a eu le Charloves, il y a eu Et plein d'organisateurs qui ont commencé à la Tanguédia. Donc avec l'incendie la... de la Tanguédia, c'était la fin de... c'est même la pépinière qui a brûlé, mais c'est vraiment très dommage. Et puis il y a une autre chose importante, c'était le tango en plein air. Donc un tango en plein air, comme on l'a vécu à Paris, c'est euh, assez exceptionnel. Parce qu'ailleurs, ça existe, mais c'est un peu marginal. Alors qu'à Paris, avec les épisodes du, euh, des, des mille légos avant, puis d'autres groupes qui se sont organisés, qui ont investi les quais de manière alternative, parce qu'il y a quand même eu toujours des, des, des organisateurs de quais. Euh, puis euh, l'Opéra, puis petit à petit Trocadéro, et jusqu'à arriver aujourd'hui, on a offre, un offre en plein air qui est euh, richissime. On peut remplir un agenda tout seul. Là, je le devant les yeux, août 2023, il y a au moins 40 événements tout le mois d'août. Mmh. Il n'y a que du plein air, finalement. Mmh. Donc, euh, la population a changé. La population qui fait du plein air, ce n'est pas euh, forcément ce qu'il fait, le tango en salle, en septembre. Et ça, c'est bizarre. C'est la première fois que ça arrive. Petit à petit, ça s'est installé, cette différence. Avant, c'était la même population. Ça, c'est ma vision. Hein. Bien Après, sûr, il faudra ouais. parler avec d'autres et savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais ce que je vois, moi, il y a des gens que je ne vois qu'en plein air, qui ne sont plus à l'intérieur. Et euh, des gens, moi, je suis plutôt quelqu'un de l'intérieur. Je vais en plein air de temps en temps. Et euh, je vois que les gens de l'intérieur, ils sortent euh, très peu en plein air. Par exemple, ils font place colette ou dans des événements très particuliers, mais pas plus. Donc, les deux, les deux populations se séparent. Petit à petit, ils deviennent deux populations différentes, avec leur groupe Facebook, avec tout l'écosystème, écos, on peut dire, de, de preneurs qui se met en place. Et ça aussi, ça a façonné les visages du tango.
0: Et je reviens par rapport au chantier, parce qu'il y a encore des Minunga
1: qui ont lieu là-bas, non et on peut dire que l'ancien chantier est mort, n'est plus là. Maintenant, il y a d'autres choses qui se passent dans la salle du chantier, mais le chantier en tant que tel, euh... bon, on n'a pas perdu la salle. Et le
0: chantier en tant que tel
1: Le chantier, le... ce qu'on appelait le bal du chantier organisé par Stéphane. Euh... C'était à l'époque du latina Puis Stéphane est mort, euh, il y a d'autres personnes qui ont repris la salle et d'autres organisateurs qui ont investi la salle et ont créé d'autres Milonga par exemple aussi l'huracan ou alors le balbutian et puis il y a eu d'autres essais et pas mal mais l'ancien chantier euh, tu sais pas, en fait un milonga c'est pas un lieu un milonga c'est une, une arithmétique bizarre entre l'organisateur, le public et le lieu ok et je pense que, que d'avoir compris que tu vas en Argentine dans pas longtemps. Je
0: parle lundi, oui. De à mon
1: avis, voilà, tu parles lundi. Mmh. Et là, on est samedi. Ouais. Donc, tu, euh, tu, je pense que tu vas voir que la même salle est investie par plusieurs organisateurs, change de titre, change de nom et ça change aussi d'atmosphère. En fait, tu rentres dans un autre milongar.
0: Tu disais l'arithmétique des trois, c'est ça C'était quoi
1: C'est le lieu, c'est l'organisateur et le public. Okay. le public aussi ça dépend un peu de l'organisateur mais c'est pas forcément mm. ton public a décidé que ce lieu et cet organisateur c'est son lieu mm. et, et l'investit et ça devient un milonga et puis bien entendu si tu prends la, le chantier organisé par, par un Germain c'est la milonga de l'ouragan il a un caractère très fort parce que Germain est un très bon organisateur il fait des choses précises à la Germain mm. ça donne une atmosphère à la Germain mm.
0: C'est vrai que je pense qu'en plus, toi, tu dois avoir une certaine sensibilité aussi au milonga, parce que vu que ton travail, c'est quand même de publier des milongas, c'est vrai aussi tu dois peut-être avoir un moment, un esprit critique ou quelque chose, une forme d'analyse, en tout cas, par rapport au milonga,
1: non Oui. Ou pas, hein Si, mais c'est plutôt, plutôt en tant que danseur. Si tu... <rire> oui, bien sûr, oui, bien sûr. Si, si, en tant que danseur, oui, je peux avoir des préférences, je peux avoir des... De, 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 ça me plaît certains lieux, euh, j'adore ça, je ne veux pas en parler, sinon je, mm. je me fâche avec la personne de, euh, de qui je ne parlerai pas. Mm. <rire> mais en tant que, par contre, en tant qu'agenda, euh, c'est un des deux ou trois critères de l'agenda, c'est la neutralité. complètement neutre, tous les événements ont le même droit sur l'agenda, quel que soit l'organisateur, quel que soit le lieu. Euh, il n'y a pas beaucoup de critères, mais ça c'est important. Et puis, euh, d'autres critères qui sont souvent pas, bah, qui, qui, qui on respecte beaucoup, c'est par exemple euh, la priorité aux danseurs. Euh, les publications en agenda sont très simples, elles ne contiennent pas euh, de, 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 de choses fourviantes. elles cherchent d'être synthétiques, d'informer les gens sur les choses qu'il vraiment faut savoir. Euh, depuis un an, on a élargi un peu le cercle, donc on peut avoir un peu plus d'informations dans la fiche de Milonga. Par exemple, on peut avoir les cours. Mmh. Les, les, les organisateurs peuvent publier leurs leur cours, mais il y a toujours une édition derrière. Donc, l'édition, par exemple, pour éviter que les textes pas de, ne suivent pas la politique du site, alors qu'ils donnent des informations fausses, ou alors qu'ils ne donnent pas la vraie information qu'il fallait donner. Parce que pendant les années, les 13 ans dont on parlait là, on a vu des choses de Milonga à Paris, hein. on a vu des Milonga dans les catacombes, <rire> on a vu des choses dans des squats, on a eu des, 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 des Milonga dans les maisons de retraite. et y des infos que vraiment, quand on va dans un squat, ben, voilà, si on arrive avec ces scarpins, c'est peut-être bien de savoir où on arrive. Bien sûr. Et donc ça, euh, c'est l'éditeur de c'est moi qui fais gaffe, fais attention à ajouter cette information-là. Euh, voilà. Pour éviter que les gens se trouvent mal à l'aise ou se trouvent dans des situations bizarres, euh, même s'il y a de nouveaux qui on le sache, oui, oui. <rire> c'est pas parce que je n'aime pas les nouveaux, j'adore ouais. aussi danser les nouveaux, mais parce que la plupart du, de, des gens, euh, s'il y, de de, y a un bilonga qui est nouveau, euh, ils se sont mal à l'aise, ils ne sava savaient pas. Un hein. ça veut dire quelque chose de précis. Et puis...
0: En tout cas, après toutes ces années, c'est toujours quelque chose de très positif pour toi de, de gérer ce site. Et...
1: Si, c'est quelque chose d'intéressant et dans les deux rails dont on parlait au début, c'est-à-dire le rail plutôt fédérateur, on travaille pour une communauté de tango, je suis danseur, je me fais avant toute chose pour, la, pour le plaisir, mmh. pour la passion. Et sur le rail informatique, parce que ça m'a permis de développer des connaissances, je vois mieux encore en faire des... Des applis iPhone, des applis Android, euh, je fais euh, voilà, la toute nouvelle version du site, la 7, là a changé complètement d'ergonomie, il a ajouté des choses et j'ai encore plein de choses à ajouter. Est-ce
0: et... que tu voudrais les, les évoquer maintenant ou...
1: Tu regardes encore un... Ils vont arriver. C'est ça, je peux faire... Okay. Ça, ça va être des surprises. Un et... jour, les gens ils vont ouvrir la, la petite appli. Et disent, ah tiens, ça, il n'y avait pas avant.
0: Ouais, ça va faire des surprises, as raison. <rire> et aussi, on discutait de ça avant, avant qu'on commence le podcast. En fait, je ne savais pas. Mais en fait, tu organises aussi des, des marathons.
1: Oui, j'ai organisé des marathons. Par exemple, bon, on
0: en a un qui, qui est à Paris. Donc, est même, tu me disais que c'était le seul marathon de Paris, c'est ça <rire>
1: Oui, là, là aussi je vais faire fâcher quelqu'un, <rire> okay. ça existait, quelques marathons, c'était non, sta non standard. Comment ils s'appelle déjà Donc le, le marathon que j'ai contribué à créer au début, c'était Autraluna. Donc je pas honte de dire que j'étais l'instigateur, <rire> okay. parce qu'on en, qu en avait besoin tout simplement. On avait du marathon dans toutes les capitales européennes et à Paris on avait quelque chose qui pouvait à la limite rassembler de long week ends ou de chained salon, comme on l'appelle, ou alors il y avait des gros milongas qui duraient un jour ou deux, mais marathon, tango, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose de très standardisé maintenant, en forme de la durée, le, le, le type de, de, de la salle, le nombre de personnes, la parité homme-femme, tout ça, c'est des critères que sinon on s'appelle pas marathon. Oui, bien sûr. Et à l'époque, c'était 2016, hein, je pense, c'était Autraluna 1, la première. Il n'y avait pas tout ça. Donc, puis, j'ai juste, juste lancé l'idée. Il y a eu des gens qui, qui, qui ont réalisé la chose avec moi. Et, et puis, ce n'est pas moi aujourd'hui qui l'organise. Hein. C'est plutôt le collectif qui a repris la main. Okay. Et j'ai organisé aussi les premières éditions de Lisbon Tango Marathon à Lisbonne. Avec euh, Augusto Giavelli, euh, qui, est, qui me connaissait parce qu'on s'était connu justement sur Otra Luna Et donc, il m'a appelé pour travailler avec lui à Lisbonne. C'était une très belle expérience. Et là aussi, ils sont arrivés à la quatrième édition. C'est une très belle. Et la prochaine, c'est euh, fin septembre.
0: OK. Donc, tu organises euh, plein de trucs en même temps.
1: Ouais. En fait, là, là aussi, je n'organise plus. Hein. Okay. J'ai créé l'infrastructure informatique. J'ai créé... Euh, les programmes d'inscription un jour je te le montrerai hein, parce que là ce qui là c'est pas vidéo malheureusement c'est que de l'audio je suis très content du programme d'inscription c'est avec beaucoup de couleurs ça permet de suivre euh, les allers-retours des gens qui a payé qui n'a pas payé euh, le, le, le niveau de l'équilibre de rôle homme-femme c'est pas un petit problème faire un marathon
0: d'ailleurs <rire> par rapport au problème que tu peux observer dans la marathon il y avait aussi c'est quelque chose que tu évoquais je trouvais ça extrêmement intéressant c'est par rapport où tu disais aussi ce c'est ce type, entre parenthèses, de casque que tu me disais, par rapport à réussir justement à avoir une bonne, suffisamment des... enfin, des bonnes, enfin pas des bonnes énergies, mais des... un équilibre, en tout cas, entre les différents caractères des personnes, pour que la milonga puisse bien fonctionner.
1: Pour que le marathon puisse bien fonctionner. C'est ça euh, Ouais. Mais, la... ouais, effectivement, on n'a pas, la, la... On pas la, la, la baguette magique, carrément, malheureusement euh, la... disons, il y a des critères... Hein, sur... Les marathons souvent, ils appliquent des critères de type sélection, je sélectionne les gens qui viennent, plus ou moins. Je fais venir des gens qui, qui dansent bien, ou alors que je sais, que je les connais, ou, euh, pas toutes. Et, mais dans une forme ou une autre, il y a toujours une espèce d'œil sur les gens qui s'inscrivent. Et puis il y a d'autres marathons, par exemple Outra Luna, où il n'y a pas du tout cette sélection. C'est-à-dire, c'est vraiment le premier arrivé, premier servi avec, euh, avec respect de, 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 du rôle, parité de rôle et le, respect de la distribution géographique variée. Qu'il ne soit pas que des gens de Paris, qu'il ne soit pas que des gens de l'étranger, mais qu'il y a. Ok, donc à part ça, c'est le premier arrivé, premier servi et ça donne des résultats pas mal. <rire> donc, les salles, je dirais presque que la salle de marathon. Comme dans Milonga, plus elle est variée, plus l'atmosphère est sympathique. Et plus elle est ouverte, il y a des gens qui ne se connaissent pas entre eux, plus il y a plusieurs niveaux de danse, pas que des très bons, pas que des très mauvais, et plus en fait on, on s'amuse.
0: Tu me parlais aussi que c'est quelque chose que j'aimais bien, je trouvais ça intéressant par rapport aux quatre niveaux, c'est ça Ah, ouais. ouais,
1: ouais. C je pense, on échangeait avec des copains et. Il y a une analogie entre les castes, un peu comme en Inde, et euh, la population de Melunga. Par exemple, il y a la caste des Intouchables, qui est la caste des, des, des débutants. La, les débutants, normalement, on ne peut pas les inviter. On, peut pas <coughs> on évite de danser avec les débutants. On évite. Certaines personnes, en tout cas, évite. Il y a beaucoup de plaisir à, à, à danser avec un bon débutant. Hein. Mais, socialement, c'est ça la caste. Puis il y a un caste plutôt là des commerçants, comme en Inde, c'est-à-dire les intermédiaires. Et les intermédiaires, c'est des gens qui commencent à créer quelque chose, et ils invitent droite et gauche, et ils commencent à faire leurs petites figures, ils veulent bien le montrer, donc c'est des moteurs dans un, dans, dans un milonga, et ça crée de l'énergie, ça, ça, ça crée de la bonne humeur. Puis il y a la caste des guerriers, les guerriers c'est des les avancées, on peut le voir comme ça, c'est des gens qui dansent bien et qui invitent, euh, un peu tous, mais surtout les gens qui dansent bien aussi. Et, et puis il y a la dernière caste, c'est la caste des professeurs, la caste des de, de prêtres, en fait, c'était un homme. c'est intouchable, mais dans l'autre sens, c est, c est, on ne peut pas les inviter. C'est les gens qui dansent très peu dans la soirée, et qui choisissent exactement avec la personne avec qui ils vont danser, et puis dans ces castes-là, s'ils sont perméables. Donc si dans un milonga, ce casse-là plus ou moins existe partout, hein. Donc on ne peut pas dire j'élimine mon casse, ça existe. Par contre, si on arrive à le rendre perméable, si les gens peuvent s'inviter intercaste on peut dire, et ben on peut avoir de belles soirées euh, pareilles, parce qu'on prend des risques et on a de belles surprises, et puis tout le monde est content. Ouais.
0: On, on va dire en province, en dehors de Paris ou à Paris, tu vois qu'il y a des, des ambiances très différentes ou...
1: Oui, par rapport aux ambiances dans les Milonga, euh, alors la Milonga, c'est souvent un endroit un peu difficile. Nous, surtout si on commence à danser, par exemple, on est dans la situation plus fragile, mmh. euh, on peut avoir beaucoup de déceptions. Et si on change d'endroit, on a des déceptions en plus, parce qu'on n'est même pas connu. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'en général, l'atmosphère de Milonga se rassemble un peu partout. Il y a des villes où c'est un peu plus joyeux, un peu plus sympa, ça invite un peu plus, il ne se donne pas trop d'importance. Et il y a d'autres villes où euh, ça invite moins, euh, c'est plus fermé. Et je ne suis pas sûr que ça dépend de la ville. À mon avis, ça dépend aussi de la communauté de tango qui vit dans cette, dans cette milonga. Donc si c'est sclérosé, s'il si, n'y a pas d'ouverture, s'il n'y a pas de réchange. Moi, je me suis trouvé dans des milongas avec des vieux papiers et mamies et les mamies ne m'acceptaient pas, parce que je n'étais pas de leur... Je <rire> pas de leur groupe, alors mmh. ils ne me connaissaient pas, ils ne m'acceptaient pas. Euh, ben je, je, pense, je pense que je dansais bien, bien à leur niveau, voire plus. Mais, pourtant euh, Pourtant, l'atmosphère était fermée, donc pas question. Ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de, de la ville, ça dépend de la population. Comme je disais, la mélanga c'est trois choses... C'est un lieu où l'organisateur et le public. Et malheureusement, bon, malheureusement, heureusement, le public fait une bonne partie.
0: C'est même aussi peut-être l'axe le plus important, c'est ça
1: ben, Le public il peut, il peut être déterminant sur le milonga.
0: Et donc pour toi, pourquoi certaines milongas ne fonctionnent pas
1: Parce qu'il n'y a pas un groupe qui a investi dans cette milonga, un groupe de danseurs, hein, qui a investi pour la faire grandir, ou alors même un peu par hasard, parfois les milonga deviennent un peu à la mode. Euh, commence à se voir dans cette milonga là, ou alors il oh, y a je sais pas, un bar qui s'ouvre ou alors quelque chose qui arrive, une démo, euh, franchement ça, ça, ça m'échappe, c'est un chimie complexe, oui. <rire> je ne suis pas organisateur et je ne voudrais pas l'être, parce que je ne savais pas comment, comment peupler correctement ma, ma, ma milonga.
0: Après toi tu as quand même fait des marathons
1: Oui, sur le marathon c'est plus simple. Sur le marathon c'est des gens qui sont très motivés, qui paient de l'argent pour y aller, qui se voient pendant trois jours, et euh, le marathon, il a un niveau d'endorphine très élevé. Les gens qui vont, c'est sûr que l'atmosphère, la, la, c'est autre chose. Dans un, dans un milonga, dans un milonga à Paris, par exemple, on peut sortir et tomber dans une mauvaise soirée. Et ça s'arrête là. Alors dans un marathon, on a trois jours, on peut se rattraper, on a quatre, cinq milongas après, on peut se faire voir, on peut être connu. C'est vrai qu'il y a aussi des déceptions, hein, et on a plus de temps.
0: Parce que j'entendais que parfois, tu vois, il y a certaines personnes qui vont en marathon, en festival et en fait ils se disent, bah, dès la première soirée c'est compliqué, alors du coup ça crée une anxiété parce qu'on se dit, bah, si dès la première soirée c'est compliqué, il va falloir que ça se passe bien pour les... les prochains et ça crée un doute et donc du coup ça crée quelque chose, de sorte de peur qu'il peut y avoir.
1: Ouais. Tandis ouais.
0: que quand on bah, va en... 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 en, en une fois, puis on va se coucher, le... on rentre et... Oui, c'est
1: mince... vrai, c'est vrai. <rire> c'est vrai. il faut penser à à l'énergie d'un milonga ou d'un marathon comme si c'était un baignoire, On en a parlé avant. Un bagnoir. Baignoire, ah, okay, ouais. Où on amène de l'énergie, comme c'est de l'eau fraîche qui rentre. C'est quelque chose. Nous, on rentre, on est bien peigné, on a repassé notre plus belle chemise, on arrive, on amène de l'énergie. On sourit, on invite des gens. Et il y a aussi, on peut aussi perdre l'énergie. C'est un peu comme si on partait avec une petite euh, somme d'argent. C'est notre confiance, on invite à danser, les plaisirs qu'on imagine qu'on va avoir. Et on investit cet argent dans des personnes, dans des tendas, dans des sarli. Des... Et parfois on perd l'argent. Et, et quand on le perd, parce qu'on est refusé, par exemple, parce qu'on n'est pas invité, parce que la musique n'était pas bonne, parce que c'est mal passé, on peut risquer de perdre tout en terminant la soirée, sans rien. Comme ça. Et, mais on peut aussi gagner et faire gagner. Parce que si la tanda marche bien, ce n'est pas juste moi que, que j'ai misé, c'est aussi mon partenaire. Et on a tous les deux, on a gagné. On a, on a augmenté l'énergie euh, collective.
0: Mmh. <rire> Chacun met du sien et c'est un investissement personnel. Ou une sorte de soirée, en fait, où tout le monde veut que ça se passe bien pour tout le monde. Il et... faut,
1: faut absolument s'investir. Et ça, ça fait la, la différence entre les milongas fermés et celles, celles qui ne le sont pas. Il faut y croire, hein. il faut, quand, on, quand on arrive dans un milonga, euh, il, faut, il faut penser que la milonga va bien se passer et qu'on va faire de belles danses et que la musique va être bonne, je sais pas. En tout cas, cette conviction, ça va se traduire sur notre visage, sur notre manière de danser. Ça, ça c'est personnel, hein. je pense que nous sommes les acteurs d'un le milonga, le milonga, nous, nous sommes capitaine de l'âme de la milonga. Tu me disais,
0: euh, j'aime bien aussi cette, euh, cette métaphore que tu faisais euh, quand on discutait juste avant, par rapport euh, tu à cette baignoire, mais en fait parfois on peut, euh, on peut la percer aussi dans ses ça On
1: peut la percer, c'est oui, un effectivement la baignoire, ça, elle a un tuyau de sortie aussi. Il, y a, il peut y avoir des situations, des personnes qui font que l'énergie est perdue. Euh, il y a des personnes qui peuvent refuser tout le monde, ou alors des, des danseurs qui n'acceptent qui, qui voilà, qui, qui pas le regard des, des danseuses, et tout ça, ça c'est comme si c'était des de, de trous <rire> qui font perdre l'énergie collective. Mmh. C'est quelque chose qui important et il faut préserver. Euh, et donc,
0: qu'est-ce que tu as vu toi aussi une évolution par rapport à ces, 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 ces Milonga-là, en fait, depuis,
1: depuis que tu as commencé Ah, c'est une belle question. C'est une belle question. Est-ce que d'un point de vue historique, il y a eu une modification de MERS, presque. Est-ce que demi milongas sont changés dans leur nature Alors là, je voudrais bien me confronter à d'autres personnes plus experts que moi. Moi, je dirais que non. Les milongas sont restés plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire la, la, le latina, il y avait le même groupe euh, de bons danseurs, il y avait des attentes, il y avait des frustrations, il y avait des joies énormes. Parce que quand on danse, on danse bien, c'est quelque chose qui nous fait toucher le ciel, hein? le tango, c'est quelque chose de très poétique. Ça nous permet de, 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 de renouer avec une poésie. Et je me souviens qu'il y avait... Moi, quand je commençais, il y avait ça. Avant que je commence, avec des amis qui dansaient déjà, ils me racontaient, ils me racontaient que, par exemple, pour Latina, ils ne dansaient pas toujours bien. Euh, parfois, ils n'étaient pas invités. Parfois, c'était pas mort Je pense que c'est vraiment pareil partout. <rire> partout Aujourd'hui, c'est pareil. c'est euh, pareil. En général, euh, Paris est considéré un, 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 un lieu difficile, mais le, il y a d'autres villes qui sont encore plus difficiles. On en parlait, mais souvent, je ne sais pas, Lyon elle est considérée comme une ville assez difficile pour danser. Si on n'est pas de Lyon, si on n'est pas connu, si on n'est pas, si pas un danseur en... de haut niveau. Ouais.
0: Et. Euh... Qu'est-ce que tu souhaites en fait maintenant pour la, pour la suite hein, avec, avec ton site ou même en tant que danseur pour le, pour le tango Tu as des choses que tu veux
1: En tant que danseur, par exemple, aujourd'hui nous avons en France un très bon tango. Euh, je peux le dire pas parce que je le vois tout, mais je vois la quantité et la richesse de l'offre qu'on a aujourd'hui à niveau tango. Elle est impressionnante. Même à Paris, euh, malheureusement, on manque d'endroits. De, on manque de lieux, et on n'arrête pas d'en perdre. Donc ça, 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 va être, ça va nous limiter dans le futur. Mais sinon, au niveau de danseurs, au niveau de professeurs, euh, de DJ qu'on a, sont de plus en plus. Donc je, je souhaite, je souhaite, si je peux faire un souhait de ce type-là, je souhaite qu'on continue, continue dans cette direction, qu'on arrive à voir... Un, 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 la, la France aujourd'hui, c'est un des pays avec les meilleurs tango. Buenos Aires, c'est la référence, mais il y a par exemple une différence entre le tango de Buenos Aires et le tango parisien, ou le tango européen en général, qu'il faudrait bien qu'un jour ou l'autre, quelqu'un aille creuser, parce que... Je
0: te je... laisse, pourquoi pas ouvrir la porte sur ça <rire> Si tu envie de dire quelque chose en particulier, sur...
1: ouais je... Effectivement, ça serait bien de savoir qu'est-ce que c'est devenu le tango européen, parce que je pense qu'aujourd'hui, il a une véritable identité par rapport à notre matrice commune.
0: Et, et c'est quoi, et du coup, que tu as observé entre, ces, entre, ça, enfin, entre le, le tango, justement, que tu considères comme européen, et celui d'Argentine, de Buenos Aires
1: La différence, ben, là, par exemple, ça change la manière d'organiser les milongas, ça, ça change, là, on parlait des tables. Euh, à Paris, par exemple, c'est rare d'avoir des tables dans un milongas. Voilà, il y a des chaises, ça, oui, mais les tables, c'est juste quelques milongas qui le font. Et... Ça change la manière d'inviter, ça change la manière de se porter sur la piste. Et même les trajectoires qu'on fait sont différentes. En Europe, on circule, on, on tourne beaucoup. Et je pense qu'au moins de ce que je vois, hein, de, de, de balles en Argentine, on marche. La marche est encore l'élément principal du tango. Ça, chez nous, c'est plutôt le tour, le tour à gauche, le tour à droite, on retourne. Et la marche, on n'a pas de place, c'est sûr, mais aussi euh, c'est des éléments stylistiques un peu différents. Ce serait bien dans les. <rire>
0: Il y a quelque chose en tout cas que tu as observé par rapport à différentes. On danse différemment selon les... selon les endroits.
1: Ouais, c'est quelque chose que j'ai observé effectivement, dans... même selon le pays. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle les marathons sont intéressants. Parce qu'il y a tous les pays en même temps. Donc des gens qui viennent de Lituanie, les Russes qui dansent super bien, les Turcs qui sont des super danseur et super danseuse et puis avec d'autres euh, avec des américains avec... Et, et là effectivement on voit chacun il a un peu sa particularité c'est bien hein, parce que ça fait une bannouard mm. bien riche <rire> avec des belles vibrations toutes différentes
0: et je regarde je te vois regarder sur ton, sur ton ordinateur est-ce qu'il y a d'autres choses qui tu m'adrais en tête à évoquer euh... Ou que tu souhaiterais évoquer
1: euh bah... Ma passion pour l'agenda, la, pour, pour la, pour c'est quelque chose, oui, qui ça dure depuis beaucoup d'années. Euh, avant, je disais, euh, l'agenda, c'est un projet qui peut accueillir d'autres projets à l'intérieur. Effectivement, ça, c'est un peu un rêve. Quand tu me demandes qu'est-ce que tu vois dans le tango pour le futur, alors je parle plutôt de l'agenda elle-même. Ce que je vois, c'est une plateforme, c'est quelque chose qu'on avait dans le passé, que c'était les magazines. Euh, avant, on avait de contenu lié au tango et qui n'était pas juste la liste des milongas, des cinq milongas de ce soir parce que c'est bien intéressant mais ça n'apporte pas grand chose euh, ou bien ça on le sait faire maintenant on le maîtrise parfaitement bien donc c'est même inutile d'avoir un site qui cherche de faire la même chose mmh. parce que ça c'est la seule chose qu'on sait faire
0: oui parce qu'en fait avant les sites euh, internet il y avait en fait des
1: magazines ça, ça que tu veux? Si il y avait des il y avait des magazines il y avait la Salida il y avait le Farolito et donc il y avait des articles il y avait des, 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 des news on avait des interviews avec des maestros il y avait des éditeurs qui pouvaient choisir donc euh, des de, de, de concerts des démos des festivals <coughs> on pouvait avoir en avance des phases des informations de, de, de qu'est-ce que ça va arriver euh, les maestros qui viennent de l'Argentine vers la France, je ne sais pas, à quelle ville ils vont. Euh, et tout ça, on, si tu penses un peu, on l'a peut-être très partiellement distribué dans des pages Facebook des gens mmh. et dans quelques sites de quelques organisateurs, quelques associations qui, qui tiennent un site. Et parfois je me dis, mais on l'a un site en fait. Mmh. Tangajan.fr, .fa, c'est un site vitrine, très large avec beaucoup de publics qui le suivent, avec une bonne réputation, pour ce que je sais, et il nous manque des podcasts, mmh. <rire> il nous manque des vidéos, il manque, oui, des, des, euh, il y a plein de choses, par exemple, même des articles plus basés sur l'étiquette, euh, des de recommandations des gens qui commencent, des, des conseils, des tuyaux, des, des, euh, le matériel, c'est voilà, quelque chose que j'avais commencé à réfléchir, matériel photo vidéo de danseurs est-ce que euh, par exemple ce serait bien d'avoir des galeries photos euh, aujourd'hui on a deux pages Facebook de l'organisateur et ce serait bien d'avoir un, un lieu où il y a des photos des Milonga qui se sont passées euh, peut-être sur l'agenda du Tango Argent en lui-même, une espèce de galerie liée euh, je ne sais pas à Milonga 1905 chaque fois les gens qui font des, des, des photos ils peuvent envoyer leurs photos c'est pas une
0: idée donc, en tout cas, si on a des idées où on souhaite contribuer à, au site ou t'aider, on peut en très bientôt contacter, c'est ça Exactement.
1: Oui, oui, c'est le moment, où, effectivement, à la rentrée, c'est le moment où tout recommence. Mmh. <rire> le site, il a quelques bonnes idées, il manque, effectivement. Je pense que parmi les gens qui vont entendre le, le podcast, il y aura sûrement ceux qui vont réagir, hein, parce que c'est quelque chose qui nous manque vraiment.
0: Tu cherches en ce moment, en tout cas, à développer, à évoluer hein.
1: Exact. On a beaucoup de maestros chez nous et eux aussi ils peuvent écrire, eux aussi ils peuvent... Euh... Je pense qu'il y a beaucoup de, de contributions qu'ils peuvent amener au tango.
0: Est-ce que c'est vrai qu'en plus on a une chance aussi parce que comme tu le disais, en France même Paris c'est une ville qui rayonne beaucoup par rapport au tango. J'ai l'impression
1: Oui, elle rayonne beaucoup. Mais ouais. Bien sûr, la moitié de tango presque est à Paris.
0: Et, et en fait c'est incroyable parce qu'on a aussi beaucoup de maestros qui passent, qui passent sur Paris. Donc en fait on a la chance de pouvoir les, les rencontrer, les côtoyer, les voir danser. Et c'est du richesse folle, en fait, ça. Oui,
1: ouais, il faut en profiter. Il y en a beaucoup ailleurs aussi. Bien sûr, ouais. c'est pas que la moitié, hein, c'est moins que la moitié. Il y a plus ou moins un tiers à Paris, deux tiers ailleurs. Le tango en général. Hein.
0: Mmh, bien sûr, ouais. euh, Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses euh, que, que tu souhaites euh... Je te donne quelques anecdotes. Quelques anecdotes okay. À toi Oui, vas-y. Euh, <rire> Donne-moi quelques anecdotes, du coup, par rapport à quoi par rapport à... Ouais, ouais.
1: Par rapport au, par rapport au, au, au rôle de l'agenda. Vas-y, dis-moi. Parce que, par exemple, l'agenda, comme elle est, elle est centrale un point de référence, les gens euh, s'adressent à l'agenda comme si c'était le tango parisien, ou alors, comme si c'était l'organisateur. Mmh. Par exemple, euh, il y a deux semaines, il y a un commissaire, un peu plus, plus que deux semaines, trois semaines, le commissaire de Paris Centre, de, qui, qui m'a écrit en disant, cher monsieur, je vois que vous organisez plein de, de, de balles en plein air et, et je doute fortement que vous ayez des, des autorisations pour ça. Donc, euh, vous savez que ça, ça va contre l'article, ben, je ne sais pas quoi, de code civil. je vais vous répondre, attendez, attendez, j'organise rien du tout. Moi, je suis un agenda. C'est un peu comme vous me disiez, euh, attendez, vous êtes un voleur, je suis un journal, en fait, qui publie le vol. Ce n'est ben, pas vraiment un vol. وت... Oui, bien sûr. Mais... Euh, pour les commissaires de Paris, l'agenda, c'était l'organisatrice. Okay.
0: Euh, Et pourquoi, en fait, c'était parce que... Qu'est-ce qu'on voulait te reprocher
1: On euh, me, me reprocher le fait que je me, je me permettais d'organiser des choses en plein air, dans le sol public, sans autorisation. Alors, c'est... <rire> effectivement, ça, je, je dis tout de suite, bien entendu, ça, c'est la responsabilité plutôt de la personne qui l'organise. Donc, nous sommes tous en agenda. Et pareil, à Montpellier, il y a eu une femme qui m'a écrit un jour en disant que okay, j'organisais quelque chose, toujours, c'est mal entendu là, tous les soirs, en bas de chez elle. Et c'était effectivement un en plein air qui se faisait, mais c'était dans la place principale du village, donc Montpellier. Ouais. Donc, et l'été en plus, donc c'était normal qu'il y avait de, de l'animation, c'était pas du tango, c'était autre chose, c'était un concert, la musique, des jongleurs. Ah ben, il voulait passer, il me porter à un tribunal. Il disait, je suis passé à la police, je vais déposer mon courant. Vous savez, j'ai un agenda, je peux parler avec les organisateurs, si vous voulez <rire> Et... De menaces de ce type-là, je n'ai eu pas mal. De temps en temps, ça, je, je, je reçois.
0: Donc heureusement que tu n'as pas mis non plus ton numéro de téléphone ou même ta photo sur, euh, bon, sur, sur son mis. site, parce que, <rire> que sinon tu te ferais harceler, sans doute, non
1: Oui, mon, mon téléphone, effectivement, je préfère ne pas le mettre. On a 350 organisateurs en France. On a des DJ qui changent chaque soir. On a pratiquement toujours deux urgences. Donc si j'avais mon téléphone, <rire> disons que j'aurais plus de vie privée, je préfère... À... Par contre, je suis pratiquement en permanence je suis pratiquement connecté en permanence, donc si quelqu'un veut me connecter, me contacter, il n'y a vraiment pas de problème. Ah, mais il y a d'autres qui m'ont écrit un jour en disant euh, « Je suis parti à la soirée euh, Tartampion, tout ça, c'était sympa, mais ce n'était pas un Milonga. C'était un, un restaurant qui s'était déclaré tout seul, Milonga, euh, ce n'était pas vrai. <rire> ça, bien entendu, je, je, je parlais avec le... Ça, c'est pour l'agenda, c'est quelque chose, c'est un carton rouge. Quelqu'un, il dit des choses et ne le fait pas, comme faire trouver une, une porte fermée à quelqu'un, c'est exclu dans l'agenda.
0: Parce qu'en fait, au final, après, la, la responsabilité, elle est, elle est portée sur toi parfois.
1: Ben, disons, la responsabilité, c'est pas vraiment moi, mais moi, c'est voilà, moi, dans le sens, c'est moi qui ai apporté la fausse information. Et même si ce n'était pas ma faute, l'information était fausse, sans que je le sache, c'est quand même à la fin sur moi qui, qui, qui ça retombe. Ok, non, bon, on adopte
0: tout. Ok, moi j'avais quand même envie de savoir d'autre chose. Euh, C'est. Euh, euh, Qu'est-ce qui te plaît en fait dans le tango et pourquoi t'as as voulu hein, t'investir autant en fait dans cette danse De là jusqu'à carrément t'occuper d'un site donc d'avoir des responsabilités
1: Ah oui, alors. La, la, rencontre, la rencontre avec le tango, c'était une rencontre très intense et que j'ai eu à un moment de ma vie. Et j'ai eu envie d'essayer de, une danse à deux. Moi, je n'étais pas un danseur. J'étais plutôt musicien. Hein. Je sais pas
0: si tu autour de toi. Oui, tu as des, des, des pianos, <rire> tu as des guitares.
1: <rire> j'ai quelques instruments. Et, mais j'étais euh, curieux. Je me suis dit, tiens, je me mets. Mmh. Et puis, je joue aussi de la guitare. Donc, probablement, avec la rythmique, hein, je ne veux pas avoir de problème. Ah ben non, c'était loupé. Hein. C'était très difficile quand on commence. Mais on rentre dans une zone dans dynamique. Euh, qui nous porte très loin. En fait, le, cette danse, je pense beaucoup de danses à deux, mais le tango en particulier, parce que je, je connais d'autres personnes qui dansent salsa et tango par exemple, ils peuvent me faire la différence. C'est comme je disais avant, c'était le, le, le tango, c'est quelque chose qui nous fait une espèce de parenthèse poétique dans la vie. Ça nous fait voir les choses, ça nous fait percer en fait la, 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 le, le monde où on est. Pour nous faire voir autre chose et, nous font, et on ressent finalement qu'il y a des vraies sensations, qu'il y a des, des possibilités de connexion avec des gens, même si on ne se connaît pas par exemple. Et on peut avoir des émotions très fortes euh, et que tout ça c'est encore possible. C'est bon, un peu ça qui te motive. Une fois qu'on est dans cette optique, il y a aussi l'envie de danser de mieux en mieux et donc d'avoir de plus en plus des émotions de ce type-là. Et puis oui, une fois qu'on est mordu, je pense que tu vas faire l'expérience. Une fois qu'on est mordu, on passe. Le tunnel de tango, normalement, c'est 5 ans. Après 5 ans, on en sort et on décide si c'est un autre tunnel de 5 ans qui commence ou si c'est fini. C'est ouais. <rire> vrai Ça veut dire que c'est un premier tunnel Ça fait des blocs, de gros blocs. 5 voilà. ans, c'est le moyen. C'est le premier tunnel où on apprend beaucoup en hein, 5 ans. Hein. Comme on commence à danser pas mal. On a déjà voyagé, on a fait le tour, peut-être. Et donc, à ce point-là, on décide. On part sur
0: son deuxième tunnel ensuite.
1: <rire> ouais disons que c'est toujours ouvert à la fin. Hein, mais c'est quelque chose qui nous permet d'avancer euh, pratiquement en permanence. Donc, si on veut rester à, à apprendre dans le monde du tango, et moi, j'ai je, eu je, quelques je, je facilités parce que je connais beaucoup de professeurs euh, et je peux échanger avec eux. Et, euh, disons que c'est quelque chose qui ne nous abandonne jamais. On peut danser, je pense, jusqu'à pas d'âge. Et ça, c'est pas possible pour d'autres danses, déjà. Et c'est une énorme richesse. On peut sortir aujourd'hui. Et... Il n'y a pas beaucoup d'activités. On sort 10 euros, et on passe 3, 4 heures magnifiques avec des gens. On danse sur une musique C'est rare. On a des privilégiés. De pouvoir danser le tango De pouvoir danser le tango. De pouvoir avoir cette espérance de qualité.
0: C'est pour ça, que je pense aussi, que tu as... Enfin, je parle peut-être pour toi, mais tu dois sans doute avoir, aussi, avoir aussi une fierté euh, d'avoir justement de, de gérer en fait, un site qui permet de fédérer en fait, du coup, des gens pour qu'ils puissent se rencontrer pour danser. non
1: ah, Exactement, oui, oui. Bon, moi, j'aime bien promouvoir cette partie positive du de, de tango, l'envie d'avoir des belles soirées. Le... Si, je, je suis fier, bien entendu. Ça fait partie d'un côté, le sens d'appartenance, appartenir à une communauté tango, donc fédérer cette communauté ça fait partie aussi, ça contribue à donner un sens de trascendance. Parce qu'on est dans un monde où quand on danse le tango, on est dans un autre univers, et c'est peut-être un univers meilleur. Et voilà, il y a plein de bonnes choses qui, qui peuvent être faites, donc je suis fier de pouvoir contribuer à ça.
0: J'ai toujours l'impression, moi, que le milonga, c'est un peu un univers parallèle, tu vois. Parce que quand même aussi, moi, la plupart de mes potes, ils dansent pas le tango. Donc, en fait, quand je leur raconte que je vois nilunga, ils, que, en milonga, etc., j'ai l'impression qu'en fait, il y a tout un imaginaire autour de ça. Et, et en fait, c'est assez rigolo, j'aime beaucoup aussi cette chose-là, ça l'impression d'entrer dans un univers que que les gens du tango peuvent connaître, en fait.
1: Exact. Si, si. en, en, entre nous, quoi. Il a ses risques, hein. Il a risque parce que, oui, un peu on peut perdre le pied. Euh, on peut, nous, on voit cet univers, mais les autres, non. Mm. Et la famille, non. Le, nos employeurs, on ne le voit pas. Donc, on ne peut pas lui dire, regardez, bah, oui, je suis arrivé tard, mais hein, je suis passé une super soirée. Mais non, <rire> ça ne marche pas. Mm.
0: C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a aussi personnes qui sont, modernes mordues du, du tango, par rapport ce que ça procure quand même émotions.
1: Ouais, c est, c est, ça procure beaucoup d'émotions. C'est quelque chose à prendre, bien entendu, avec. dans les bonnes doses, on ne pas faire de, de overdose mais c'est quelque chose qui nous enrichit beaucoup.
0: Ok, j'ai une dernière question. Comment on fait pour éviter euh, le overdose du tango Pour éviter le je... L'overdose. Ah, l'overdose. <rire> Comment on fait pour mais... éviter overdose du tango Ah, c'est sympa comme
1: question. Euh, euh, bah, je pense que euh, euh, il n'y a pas de manière simple. À un moment donné, effectivement, il faut juste refaire de temps en temps la triangulation pour savoir où on est. Euh, on est par rapport à ces valeurs avant tango. Si ces valeurs c'était le travail, la famille, avoir des enfants, tout ça, de temps en temps, on se dit euh, on en est où là La distance par rapport à ça Oui d'accord, j'ai amené le tango de ma vie, il m'a changé toute la métrique, mais Peut-être, il faut faire confiance à ce que j'avais comme projet. Euh, au moins, en partie, et pas tout jeter. Souvent, c'est avec ça qu'on peut, euh, qu peut s'arrêter là où il faut. <rire> et puis bon, il faut, juste, il faut juste bien le doser, je pense, faut pas vraiment s'arrêter. Mmh.
0: Tu t'es considéré, toi, à un moment vraiment drogué de ton euh...
1: Je... <rire> comme tous. <rire> Je pense comme tous. Okay.
0: Ouais. Pour conclure, euh, qu'est-ce que tu souhaites dire sur ton Ah
1: Encore Ah combien d'années de, de vie Alors, <rire> c'est l'année 2002. Maintenant, c'est 22 ans. Alors, 21 ans. Euh, ben, d'autres 21 ans comme ça. OK. C'est peut-être un changement de médias. C'est un site web. Peut-être demain, ça peut être autre chose. Ça peut être d'autres médias de diffusion, des chaînes, euh, je ne sais pas, ou d'autres médias.
0: Mmh. Ça, oui. En tout cas... Euh... Je pense que ça c'est quelque chose vraiment que toi tu c'est ton objectif pour pour la suite c'est de vraiment continuer à développer le site et apporter de nouvelles choses
1: c'est ça exact accompagner accompagner ce projet même si c'est à un moment donné ce sera plus moi ou euh, faire de telle sorte qu'il ça continue à avoir ce rôle de fédérateur et oui, et faire faire développer la culture de Tango en France
0: comment on fait pour te contacter si on a besoin de si on veut échanger sur toi sur euh, ce qu'ils ce ce qu ont entendu sur podcast ou... C'est très
1: simple, c'est sur le site aussi. C'est l'adresse mail de l'agenda. Okay. Agenda at tango argentfr okay. C'est le nom du site et l'adresse mail c'est agenda at. Très bien. C'est juste ça.
0: Ok, bah, Merci
1: beaucoup pour ce moment. <rire> merci à toi, c'était très, très enrichissant. Cool. Salut. Merci.
0: Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. A bientôt et surtout, dansez bien